0: Olá, meus amores, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estamos no estúdio do Inovabrá, na captação de som Raul Leal, e a minha convidada de hoje é a artista Pamela Castro. A primeira coisa que eu... Raulzinho, já podemos? Assim tá valendo? Ótimo, valeu. <risos> a primeira coisa, assim, que eu vejo você eu penso que você é... você trabalha muito. Muito.
1: E já trabalha assim tem 10 anos.
0: Você tá o tempo inteiro viajando, produzindo, pintando, fazendo. Tá o tempo inteiro eu vejo você fazendo, assim. Eu acho que... Como é que você se organiza tanto praticamente e emocionalmente
1: pra essa vida? Não, que emocionalmente é não tem organização não, <risos> filha. É muito doida. É porque eu tenho uma pessoa chamada Arta, que é minha irmã uhum. que trabalha uhum. comigo. Ela é meu ponto firme, assim, na, no... No, no chão, uhum. né? Que eu consegue organizar tudo. Quando vai dar merda, ela segura ali, entendeu? Mas eu fico muito doida por aí. Nossa. E
0: essa coisa da produção, mesmo do trabalho, assim, né? Porque você... Você senta em algum momento a sua bunda no ateliê e fala agora, vamos... Ou as ideias vão vindo?
1: Não, eu... Eu tenho um escritório que uhum. eu tenho uma equipe que trabalha comigo e a gente trabalha de umas seis. Uhum. Então, geralmente, de manhã é o horário que eu descanso, faço coisas em casa, assim, tipo, arrumar casa, uhum. né? E aí eu vou para esse escritório e eu sento no computador. Uhum. eu sento com a minha equipe, a gente faz brainstorming, a gente planeja coisas eu trabalho muito planejando coisas uhum. e aí depois, quando eu saio do escritório às seis, aí eu vou para ateliê aí é quando eu pinto eu crio uhum. lógico que essa rotina aí é só na minha cabeça porque <risos> é, realmente existe dá certo, é bem uhum. doida, né? É. esse daí é o mundo ideal que eu planejei mas não é mundo assim, não <risos> na prática, né? <risos> na prática. mas porque você viaja muito, tá é. sempre fora eu viajo muito, aí você volta tem coisa acumulada, e aí aparece um certo tipo de trabalho que aí você tem que largar tudo para poder fazer. Né? Tem as exposições que eu gosto de ir, uhum. encontrar os amigos, uhum. então a gente vai planeja ali, tenta cumprir, mas não, não cumpre, não, não totalmente não compre, né? <risos>
0: Acho que só de você ter essa missão já tá valendo. É. Agora, como é que a arte surge na sua vida, assim? Você mestrado, estudou, se formou em artes, mas antes, assim, na sua vida, de... é com o grafite, é antes? Como é que você decide começar a
1: fazer arte? Cara, eu tenho uma mãe que é muito doida, né? Dona Elizabeth? caraca. Inclusive, eu
0: amo que a sua relação com a família, assim, vocês sempre muito próximas e criando juntas, né? Sua irmã, tudo junto com você, sua mãe.
1: É, ao mesmo tempo que é uma solução, é muito problemático, né? Uhum. É, bem problemático. Aí Três entendo, mulheres juntas, né? todas com gênio super forte, a gente quase se mata lá, <risos> mas faz as coisas. Eu acho que eu trabalho com a parte de criação muito com a minha mãe, uhum. né? Então, sai muita coisa boa por isso, né? Ficar as três doidas juntas ali, falando, debatendo, criando e organizando. Muito louco o processo, uhum. né? Muita crise... Mas ao, tempo muito, ao mesmo tempo muito rico, né? E isso vem da sua mãe desde pequena? Assim, como que é? A... É, minha mãe sempre foi assim. Uhum. Desde que eu me conheço por gente, a minha tia já falava que minha mãe era doida, né? <risos> E ela sempre foi atacada e de cria, fazer mil e coisas. Inventa. E minha mãe já construiu casa, né? Já... Ela, qualquer problema que você der na mão da minha mãe minha mãe soluciona ali, sabe e aí então quando eu era pequena uma professora da escola chamou ela e falou que eu tinha talento para ser artista pintora, desenhista né? e minha mãe sempre sonhou para ela uhum. em ser assim uma grande estrela, então ela queria ser modelo, ela queria ser atriz só que a, fa a nossa família é muito conservadora né? uhum. tanto que é uma família machista racista, uhum. da periferia do Rio de Janeiro e, então, podaram muito ela. Ela nunca hum. pôde, assim, ir atrás dos sonhos dela. Ela casou muito nova, me teve, ficou ali dona de casa, costureira, dentro de casa, né? E, então, quando a professora falou pra ela que eu podia ser uma artista, ela falou, pronto, ferrou, vai ser, <risos> vai ser artista essa menina. Então, desde nova, tudo que ela pôde fazer pra poder investir, pra que realmente eu virasse uma artista, ela fez, né? Olha...
0: Que incrível,
1: porque às vezes
0: é o contrário, né? São os pais falando, não, minha filha, não vai virar artista, que você ainda tem futuro.
1: Não, eu quando eu fui fazer o vestibular, eu falava pra minha mãe, mãe, eu vou fazer desenho industrial que dá dinheiro, que negócio de pintura não dá dinheiro, ela não vai fazer pintura. Ela foi, <risos> Ai, eu era muito nova, não sabia nem como que me inscrevia, era boba, porque eu fui criada dentro de casa, né? Uhum. Ela foi lá, na, na não sei nem como é que era o processo na né? época, porque eu não fiz, ela que fez, foi lá me inscrever no vestibular pra pintura. E eu falava, não, eu vou fazer, mas depois eu vou escolher o que eu quero. Tô aí, ó, até hoje fazendo o que minha mãe querida É, e você também
0: tem o dom, né? Sei Sim. lá, você ama arte. E é isso, assim, é uma relação muito forte com a sua mãe, com a sua irmã, uma relação de mulheres, assim. E o seu trabalho é super voltado para o feminino. Feminista mesmo, de denúncia mesmo. Quando, quando é que você sente essa necessidade de tratar desses assuntos na sua obra?
1: É, eu na minha família, eu sempre tive essa relação com mulheres, né, porque tem a minha mãe, tem minha irmã, mas tem minhas tias, uhum. minhas primas, uma família muito grande, e nessa família sempre tinha um discurso muito machista, muito misógino, e também vinha à tona muitas histórias, mas sempre tinha a conversa da vizinha que abortou, né? Uhum. E aí minha mãe apontava as mulheres se agarrando à noite nas praças, falava, isso aí não é namorar não, isso aí é transar, não pode... <risos> Né? e, e aí, aí tinha os medos dos tios que iam olhar no vasculhante quando tomava banho, oh, tem que tomar cuidado para ver se não tem nem, que o tio tal olhava, né, sempre surgiam uma, umas uhum. histórias dos maridos que batia, batia, marido que batia normal, todos uhum. eles batiam, né então eu cresci escutando isso junto com essas mulheres e eu acho que aí quando aconteceu comigo né, porque aí eu casei, primeiro que eu casei porque eu achava que mulher tinha que casar uhum. na minha família toda mulher de de casar, então uhum. eu com 21 anos eu fui morar com o rapaz 21 anos é nova? É, bem nova eu não tinha, não, tava estudando, trabalhando não tinha a mínima necessidade de morar com o homem gente, uhum. mas uhum. na minha cabeça eu só ia ser feliz uhum. se eu tivesse um homem ali do lado. É o certo, lado. né? É, aí arrumei qualquer um que apareceu aí, eu peguei, juntei e lógico que deu merda, né? <risos> claro <risos> É, aí, nesse momento, eu fui, eu fui espancada. Assim, eu já vinha sofrendo vários tipos de violência, né? Psicológica, moral. Uhum. E tortura, muita tor muito tipo de tortura que eu nem sabia que era tortura. Porque é, eu achava que as coisas que eu estava passando eram, assim, parte do casamento, sabe? Ai, que horror. Não sabia que era um tipo de violência. Uhum. E aí, numa noite... Ele fechou a casa toda, ligou o som bem alto, aí ele me espancou durante horas, assim. Como assim, E caramba? a mãe dele ainda foi lá e falava assim, ó, ah, bate nela mesmo que ela não faz teu almoço. Ah. Ela não lava tua roupa. E você tinha é 21 um anos,
0: novinha.
1: É, não, aí eu já tinha 24.
0: Tá, nossa, você aguentou esse casamento tanto?
1: É, porque no, merda. no início, ele foi morar comigo numa casa que eu tinha alugado. Uhum. Então eu tinha mais poder. Porque toda vez que ele fazia uma agressão, eu falava assim, ah, não tá satisfeito, mete o pé. Mas depois, eu acho que foi criando uma dependência psicológica uhum. pelo fato de eu ver que não estava dando certo, deu de ter que voltar para a minha, minha casa antiga. Uhum. E aí, eu fui segurando naquela situação até que aconteceu isso. E aí, depois de uma semana, eu consegui avisar minha irmã. E aí, minha irmã buscou minha mãe. Minha mãe veio aí me tirou de lá de dentro, né? Aí, a gente foi na delegacia, deu queixa. Minha mãe me obrigou. Claro. Falou que eu não podia ter vergonha. Porque isso daí podia acontecer com qualquer mulher. Essa história que eu tô te contando é uma história de 15 anos atrás. Então, é diferente. Ainda uhum. não existia ali Maria da Penha. É isso que eu ia Ainda não
0: tinha, não tinha Maria da Penha. Não tinha Maria da
1: Penha. Não tinha esses processos educativos, as políticas públicas que uhum. educaram a população em relação à violência doméstica. Uhum. Então, era muito normal você chegar na delegacia e você escutar um monte de desaforo. Tipo, o que, que você fez... Pra merecer. Pra, pra merecer. Uhum. Não foi meu caso, eu achei que eu fui muito bem atendida, só que não aconteceu nada. Tipo assim, depois de um ano o cara morreu, <risos> o meu ex morreu, e ele nunca foi chamado pra depor, para nada, 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 nada. Menina,
0: Menino. Porque não existia a lei Maria da
1: Penha, né? Era crime de menor potencial ofens ofensivo. Por isso que, quando em 2006 a lei foi aprovada, em 2008, eu comecei a fazer oficinas, né? Eu criei uma metodologia uhum. para usar o grafite, os murais, a pintura mural, para promover a Lei Maria da Penha. Então, eu ia nas comunidades, nas escolas, a gente reunia o povo, né? Ou mulheres, ou grupo de jovens. Uhum. E aí, durante uma hora, a gente conversava com uma especialista sobre o, o a construção do gênero, é, os tipos de violência contra a mulher... E, por fim, a Lei Maria da Penha. E depois a gente jogava isso na parede, pintava o mural. Que lindo. Era uma forma de ensinar, uhum. de falar sobre isso. É... E ainda tratar o isso tipo... de uma forma subjetiva, exatamente. É, porque, na verdade, eu acho assim, é muito difícil você chegar para falar sobre violência doméstica. Primeiro que, palestra é chato pra caramba, uhum. né? Segundo que as meninas, elas nunca acham que isso vai acontecer com uhum, elas, uhum. né? Que, Às um... vezes está vivendo uma situação dessa mas não Aí... consegue identificar. É isso, não consegue identificar e quem sabe que tá nessa situação tem vergonha uhum. de ir, porque acha que as pessoas vão saber que ela tá naquela situação. Então é muito difícil. E com grafite, não. Você fala assim, ah, vou fazer uma oficina de grafite. Todo mundo quer pichar, né? Uhum. Nossa, dá o um spray <risos> na mão do povo. O uhum. povo quer, quer botar aquele spray ali, apertar, botar na parede. Então cola todo mundo. E aí é o momento que eu tenho para poder falar sobre temas importantes como
0: esse. Total. Antes, antes desses workshops, antes desses encontros que você faz com mulheres, você já estava pintando na rua?
1: Então, o que acontece? Eu comecei a pichar, eu tinha, tipo, uns... Já tava na escola de Belas Artes, tinha uns 19 anos. Uhum. Só que eu não era pichadora de faculdade, não. Eu era pichadora mesmo, da galera, né? tem vídeos registrando isso. E aí, depois, eu me casei, aí parei, né, de pichar. E, e aí, quando eu me casei, que aí deu essa merda, que eu não podia sair de casa porque ele me perseguia, eu tinha que minha, meu pai tinha que me levar no trabalho, tinha que me levar na faculdade, né. Eu demorei 10 anos para fazer minha faculdade, por conta de todos esses processos. Uhum. Nossa, também. Faculdade integral, FRJ, uhum. né, filha? Uhum. E eu tinha que trabalhar, que trabalhar tinha que bancar é. a casa, as coisas todas. Uhum. Então, demorei 10 anos para me formar. Quando eu separei, que eu não podia sair de casa, é... tinha uns alunos meus que eu já estava dando aula. Eu dava aula em casa de cultura, em centros culturais de desenho, de pintura. E esses meninos começaram a me chamar, ah, por que, que você não vem aqui fazer um grafite? Já eram adultos, né? Eu tinha a mesma idade que eu. Aí eu, ah, vou ver qual é. Aí fui, comecei a fazer mural. Mas antes do mural que eu comecei a fazer uns bombes, né? Era... Uhum. Aí eu, eu usava o meu nome de pichação, que era Anarquia Boladona. Eu ia
0: perguntar <risos> mesmo. Eu amei! Eu amei.
1: Eu, da onde vem a Anarquia Boladona? Você que inventou? Cara, é porque ah, não foi a primeira vez que eu pichei, mas uhum. assim, tipo assim, uma... É porque a primeira vez que eu pichei, eu tava numa furada, cara, que eu tava indo pra um <risos> baile com os meninos que era pichador. Eu não sabia que o Rio era pichador. Aí eles pararam o carro e começaram a pichar. Eu falei, fodeu você ser presa nesse. <risos> Aí eu falei assim, ah, já tô aqui mesmo, se a polícia chegar, eu vou rodar junto, eu vou é pichar, Vai também. pichar. Aí pichar, entendeu? Mas assim, uhum. a primeira vez que eu, eu falei, eu vou sair da minha casa, vou pegar uma lata de spray, vou comprar uma lata de spray e vou pichar, né? Foi com uma amiga minha e ela falou assim, ah, pô, esses garotos não dão ideia pra gente, eu tinha, eu tinha uma coisa que eu não queria ser aquela mulherzinha... Aquela menina que é, que é mais uma presa, que os meninos vão sair ali uhum. e depois vai trocar por outra, uhum. aquela mimosinha, sabe? Eu tinha ódio, eu queria ser que nem eles, sinistrão, empinar moto, igual eles espinavam. <risos> empinar essa... moto? Porra, <risos> nunca consegui, gente, isso é muito difícil dar não. É muito difícil, até empinar é. bicicleta, teu tenho pavor. Então, aí... mas aí minha amiga falou, não, Pamela, olha só vamos pichar, que aí se a gente pichar a gente vai ficar famosa, eu... Ah, então vamos pichar, vamos pichar o quê? Ah, vamos pichar a minha escola. A eu minha tô... escola? Eu já estava, eu estudando a UFRJ, gente, dando aula. Eu fui pichar a escola de segundo grau da rede Mentira. pública lá, eu morava lá em Mangarativa nessa época, lá em Itacruçá. É. Aí pulamos o muro, mas pichão, olha que vergonha, Só vocês duas? <risos> nós duas, e eu pichando de rosa florescendo não sabia que aquilo desbotava em um mês, gente. Eu pichei a escola toda, gente, a, a, a porta da diretoria, e a gente botava se assim, liga nas minas. No outro dia eu fui na porta da escola, fiquei parada, esperando a minha amiga... Todo mundo da escola só falava do ataque de vandalismo que a escola sofreu. Foi maravilhoso, Gente. eu fiquei super famosa, os garotos me acharam sinistro. Depois de um tempo, eles descobriram que era eu que estava pichando a cidade. Eu, tipo assim, eu comecei a pichar todo lugar que eles tinham pichação e eu comecei a pichar do lado. Uhum. Só que chegou uma hora que eu já tinha onde eles tinham e tinha em outros lugares. Aí eu comecei a subir, escalar... Né? Nossa, você já fez aqueles altos de prédio? É, eu assim. sempre fui escaladora, filha. Ah, Fazendo baixo, fraca, ah, eu vou ser menininha. vai ficar só abaixando a bundinha assim, ó, e pichando. Não mas sei então nem se pode faz. falar isso que eu falei agora. Oh, eu falei, <risos> claro tá. que pode.
0: <risos> mas como é que você fazia? Subia no prédio é, e botava, é, tipo, o balancinho? Não, a gente escala,
1: porque é na mão. Gente! Tem que ter que força loucura. no braço, né? Que perigo. É, é, é não, eu era eu puxei porque... minha mãe, né? Amo. Puxei dona Elizabeth. Ai. E a genética forte. Agora, e aí era Anarquia Boladona. Era Anarquia Boladona. Hum. Então, aí eu quando eu cheguei na escola, eu falei: "E agora, eu vou puxar o quê?". Que a primeira vez que eu puxei, eu puxei um pan, só que o A do meio eu botei um Anarquia, porque era um, é uma imagem uhum. que a gente vê em pichação, uhum. sim, né? E aí eu, o o meu primo, ele era revendedor de uma marca que chamava Anarquia. E uhum. aí eu comecei a ver aquilo era governo sem lei, tipo assim, como se não tivesse uma autoridade em cima de você. Era tudo que eu queria pra minha vida, me desfilado da minha família, uhum. tava enchendo o saco. Eu queria ser livre, Anarquista. independente, entendeu? Uhum. Aí eu falei, anarquia, pronto. Pronto. Boladona. É. Boladona é muito bom, né? Muito carioca.
0: <risos> e aí você, bom, aí você começa na rua, picho, aí você começa a fazer os murais com as meninas e aí você começa a fazer performance.
1: É, isso aí, muito tempo depois. Muito né?
0: tempo depois. A, a, a se... sua performance do cabelo, que as pessoas cortam o seu cabelo, é a primeira performance?
1: É, para assim, sempre pro público, é. Hum. É porque eu passei esses anos todos da minha vida na rua, né, e eu vi que no final das contas, as imagens que eu estava produzindo nos murais não eram tão importantes. Eu estava meio que repetindo, fazendo qualquer coisa, escrachando mesmo. Eu gostava da situação, de estar tá com as outras pessoas, uhum. de estar de tá ocupando a, a cidade. É, eu sempre fiz bairros, né? Fazer bairro, você ir de bairro em bairro, ou fazendo pichação, ou fazendo bombe, né? Então eu gostava desse processo da rua em si. E eu sempre observava as questões relacionadas com o fato de eu ser mulher. Uhum. Em específico, o fato de eu ter um corpo que era feminino, né? Uhum. Que alterava completamente a leitura do outro. E acontecia... A, a, essa relação com a rua se acontecia de uma forma completamente diferente do que um menino que fosse grafiteiro, que fosse pichador, qualquer uhum. coisa assim. E muitas das minhas experiências vinham do fato de eu ser mulher. Então... Essas experiências eu só consegui transformar em arte através da performance. Uhum. A performance levou adiante o pensamento em arte que eu, tava, que eu comecei a ter e que o grafite me limitava muito, né? Uhum. E tem a coisa da cultura do grafite também, que é, é muito estilo, né? Uhum. É, é uma outra coisa, diferente da, 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 da performance, do, do que a gente espera de uma performance, como a, a forma como a gente pensa a performance, né? Que é muito mais... É, subjetiva. Né? Não, e as suas performances
0: em específico que você usa muito o seu corpo. Sim. Tem a performance
1: da que você se, você escreve por quê com uma navalha em você. É. Muita gente fala que o meu trabalho é sobre violência, né? Uhum. Que é bem radical. Já falaram até que é masoquista. <risos> não, acho que é, não. O meu trabalho, na verdade, ele é sobre amor, né? Porque... Nessa minha relação com a cidade, de alteridade com o outro, eu acho que é uma procura por um contato, uma troca com esse outro. Só que eu acho que nessa procura acontece muita violência, frustração, uhum. é, ataque, entendeu? Quando você tá ali, por exemplo, o próprio exemplo do grafite pintando um muro e vem uma pessoa que ó, ao invés de te oferecer um bolo, uma Coca-Cola e falar que tá bonito, o cara vai tentar fazer de tudo para te intimidar, isso é um tipo de violência, uhum. mas vem através da minha necessidade de estar tá ali pintando muro para estabelecer uma relação uhum. com aquele meio, com aquelas pessoas, né? Então, o meu trabalho, ele é sobre amor, não é sobre violência. Apesar de ter sangue, apesar da violência aparecer, essas coisas aparecem no processo dessa busca, né? Uhum. O trabalho que eu raspei a cabeça, que você falou, que foi a primeira performance pública, eu fiz porque... É, eu comecei a fazer umas coisas que já eram um performance, eu acho que a minha primeira, o meu primeiro trabalho que já pode ser de, entendido como performance já, já é de 2009, né? uhum. já é bastante antigo, só que eu não lia como performance, eu achava que eram umas coisas do meio doido que eu fazia <risos> assim, né, uhum. <risos> e hoje em dia eu olho e vejo que já uhum. vem de muito tempo, né. Mas eu vinha fazendo umas coisas, uns vídeos, umas fotos, né? Uhum. Que era grafitando, então era um trabalho de grafite, mas na verdade já era performance, né? Que eu botava uns vestidos cor-de-rosa, uh, um vestido verde que a Dany Von Forsberg tinha uhum. me dado, um cor-de-rosa que foi do casamento da minha irmã, todo cintilante. E eu ia fazer as pichações, o, o, o grafite... Na rua, vestida assim, eu tinha um cabelo louro até uhum. a cintura, uhum. e a super maquiada super feminina. Esse feminino é como se fosse uma carica caricatura, né? Sim. É, a... E eu sou uma pessoa que eu... Agora eu tô até numa face super feminina, mas eu não sou assim, sabe? Uhum. Eu não preciso disso tudo uhum. pra ser o, o que eu sou. Uhum. Eu... Eu acho que a busca desse amor, dessa aceitação do outro, me faz performar dessa forma hiperfeminina para eu poder conseguir ser aceita, conseguir ser escutada. É um processo meio de carência mesmo, uhum, sabe? Uhum. Mas eu acho que meninas como eu são são durante a vida muito marginalizadas, muito excluídas. Uhum. E então existe essa busca mesmo da aceitação. Então eu saía na rua super feminina para fazer esses grafites para falar sobre a, 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 uma ação que é considerada masculina, que seria uhum. do grafite. E, e contrapor isso com o feminino. Então, uhum. é o que a pessoa não espera, né? Eu era a super menininha ali que ia subir no trem e fazer uhum. um bombe, fazer uma pichação, uhum. né? Que ia escalar uma parede e botar uhum. o meu nome. Então, eram coisas que pessoas não esperavam. E eu tentava desconstruir o feminino a partir desse discurso, de, de, dessa construção, uhum. né? Intuitivo, assim. Sim. Só que chegou no momento que aquilo tava tão enrealizado em mim e tava uma escravidão tão grande que o cabelo era natural, então eu tinha todo mês no salão, alisar, pintar, e ao mesmo tempo eu comecei, isso daí foi em 2015 que eu fiz essa performance, eu fiz um projeto na, na minha ONG, que é a Rede na minha, chamado Afrografiteiras que a gente começou a estudar muito o feminismo negro, uhum. então eu comecei a questionar muito aquele meu cabelo, e eu descobri, eu fui criada como uma menina branca, né? Por uma família branca, como uma menina branca. Porque meu pai de sangue mesmo, é, eu não, não conheci, uhum. né? Então ele era o negro da família que foi isolado ali, excluído, né? Eu nunca tive contato com a cultura uhum. negra, nada disso. Eu fui criada como uma menina branca. E depois que eu entendi que desde os meus 20 anos, minha tia falava pra eu pintar o cabelo de louro, que era... As, que ela falava que eu ia ficar cara de rica, né? Mas hum. não é cara de rica, é porque eu ia ficar mais branca. É, então eu comecei a pensar nisso tudo, juntar isso tudo. Eu falei, não, eu vou romper. Aí criei essa performance que eu chamo de, hoje de ruptura, hum. que eu fui com esse mesmo vestido rosa, com esse cabelo louro, para dentro da galeria e convidei o público. A galeria ficou lotada. A gente teve que fechar a porta e ficou gente lá de fora porque lotou. Tava muita gente mesmo. Então, todas essas pessoas cortaram com a tesoura, passaram a tesoura ah, de mão em mão e cortaram esse todo o meu cabelo até eu ficar careca. Caramba. E aí, no final, eu troquei. Por, eu tirei aquela roupa e botei uma roupa normal, né, que era uma camisa de botão e uma calça. Uhum.
0: E Nossa, fiquei poderoso. ali sem cabelo.
1: E três dias depois, o meu companheiro, que eu tava casada há três anos, ele sai de casa e me abandona. Porque ele falava que não conseguia olhar pra mim com o e não ver um Zé pelinta Ele é usava essa expressão. Ai. Eu acho que minhas performances é, não é um, 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 só um trabalho de arte, é um trabalho de vida. Tanto que no dia também Nossa. eu tatuei na, na minha pele. Tanto que eu fiz a performance, que é o trabalho de arte, mas isso impactou diretamente na minha vida. Eu estava falando justamente uhum. sobre isso, de aceitação, uhum. de conviver, de, de amor... E o meu companheiro, ele me abandona, uhum. porque ele não consegue olhar pra minha cara sem todos aqueles apetrechos femininos que que me fazia mulher uhum. ponto de vista dele, no ponto de vista dele, né? Nossa, agora que você tá
0: contando, é muito vinculado à sua arte, à sua vida assim, completamente. Eu já imaginava, mas agora que você tá contando, assim, é, é muito profundo.
1: Não, Até... eu gosto de dizer que meu trabalho é confe confessional, né? Tanto que minhas referências é Sofi uhum. essas mulheres do né? Uhum. Até eu vi que você
0: postou esses dias, talvez fosse ontem mesmo, que você tá trabalhando numa nova série que é como você estivesse usando a arte para se curar. Na verdade, você fez isso até agora, todos os seus trabalhos tiveram essa relação de você lidar com questões suas, a sua vida pessoal, e sublimar na arte, ou tratar ali de alguma maneira. E aí eu vi que você postou que você está é, fazendo umas telas. Como que é esse projeto de agora?
1: É, eu tive uma experiência muito ruim agora em Miami, né, que eu tive um mural, mais uma vez, censurado. Sim. E eu tava numa galeria aqui em São Paulo. Eu fui expulsa da galeria porque eles queriam que eu retornasse lá para pintar outra coisa. Borboletas com flores, alguma coisa desse sentido, né? Era um mural... O que foi censurado era sobre violência policial. Aham. Uh -huh. É, contra uma mulher. É. E aí eu tive que escutar muito desaforo assim de várias pessoas e eu fiquei muito deprimida. E voltei pro Brasil muito assim. E uma colecionadora, que é muito amiga minha... Eu falava, você não pode carregar esse ódio todo. Ela ficou muito espantada, porque eu realmente virei outra pessoa. É, porque você foi lá,
0: pintou, e no dia seguinte estava apagado. Sim. E era um mural para a feira de arte, não era? Não, nada a
1: ver. É, é no, em Winwood, que é, é o bairro dos murais, né? Hum. Foi feito durante a feira, de, a, a semana de arte de Miami, né? Que é quando tem a arte base, o que é a feira. Uhum. E, e eu, então eu fiquei, foi um momento muito ruim... E eu... Aquele ódio foi me consumindo, que foi mudando minha personalidade. E as pessoas que estavam ao meu redor, elas sentiam isso. essa minha colecionadora uhum. falou, pô, meu, alguma coisa tem que ser feita. Você tem que fazer alguma coisa com isso. Você não pode ficar uhum. é, falando essas coisas e tal. Eu não tava falando nada que não fosse uma verdade. Mas eu tava tava trazendo uma energia negativa pro mundo, sabe? Uhum. E eu falei assim, ah, vou pegar tudo isso que eu tô sentindo e vou colocar no papel, na tela, e vou produzir. Então, ao invés de, de fazer como eu fazia, colocar isso no meu corpo através da performance, ou através de uma, uma pintura mais li literal, eu coloquei a pura expressão de cor e composição e movimento ali do que é como eu me sinto eu me sinto uhum. esse movimento que que vai, que volta que fica, quando eu falo assim ai, ah, tô muito doida, eu falo isso meus cara, eu tô muito doida, eu você tomou alguma coisa? Eu, não, é, é de mim mesmo, é da química <risos> uhum. que tem dentro de mim que faz isso então essa, toda, todo esse chacoalhamento tendo de mim, eu externo através dessa pintura, que é uma pintura abstrata, uhum. né, só que com o tempo ela, vai, isso vai curando, né, você dá um, uma, uma coisa maneirinha, Sim. assim, maneirinha. sabe, <risos> é muito bom, uhum. eu achava que era bobeira, assim, lógico que não vai dar certo isso, mas realmente tem um processo de cura, uhum. né, os meus trabalhos falam muito dessa coisa, desse processo de cura, de você botar para fora mesmo, né. É, tanto que agora eu vou abrir uma exposição no Museu da República do, da série Retratos e Relatos.
0: Então, eu ia perguntar isso mesmo. Porque como você faz pra ouvir os relatos e não ficar
1: completamente tomada por aquilo? Mas eu fico, você compilha, fica, né? Eu, por isso é. quando eu falo que eu sou muito doida é por isso. Não tem como, cara. Nossa, porque é muito intenso. É. Eu sou aquela pessoa que eu vou na esquina a tomar A pessoa cerveja. já começa a te contar uma <risos> é. história. E as performances que eu fazia da Trienal de Artes, a do Museu da República, que era o Vestido mês o pessoal entrava no Vestido Ciamês e já começava a me contar a história. Na Treinal de Arte, o pessoal entrava dentro da Casinha Rosa, uhum. começava a me contar a história. Eu sempre fui esse parará de história de mulher, né? Uhum. Vem, eu acho que... Eu sinto isso, que às vezes eu quero contar uma coisa que aconteceu ruim com um amigo aí faz e é amiga aí muda de ideia não dá muita não sabe o que falar não sabe lidar com aquilo uhum. então a gente acaba ficando muito carente de processar né uhum. nem todo mundo pode ficar passando pagando psicóloga né? <risos> nem todo mundo <risos> <risos> no máximo a gente joga um buzzinho <risos> é o máximo <risos> para falar lá, contar as histórias muito Santo ler os orações como é, do dia então eu vi que a, essas mulheres eram muito carentes de ter uma pessoa que elas iam contar essas histórias é, ia ser ouvida e não ia ter uma crítica. Uhum. Porque muitas pessoas vão uhum. falar ah, mas então, mas olha, né? Uhum. e Só que é aquele negócio, eu não sou assistente social. Eu não sou psicóloga, né? Eu não posso ficar orientando a mulher dessa. Se eu falar alguma uhum. coisa, ela vai acreditar em mim. Que ela é. vê, vê em mim um símbolo, uhum. né, ali. Então eu falei, bom, vou pegar essas histórias e vou transformar no trabalho de arte. Então eu comecei a canalizar esses depoimentos que eu recebia e que eu passei a receber... Mas ainda. ainda, por conta dos meus depoimentos dos nudes, é para um e-mail onde elas mandavam o relato e a foto. E aí eu comecei a pintar esses retratos. E já recebi... Eu nem fico pedindo, porque se eu ficar pedindo, daqui a pouco tem uns 200 relatos lá. E eu tô tentando pintar todo mundo que manda, porque eu acho que todo mundo é importante. Sim. Nossa. Né? E quantas telas você tem já? Eu já pintei 34 telas. Caramba. E vão para a exposição 15, uhum. que é a curadora Keina. Né? Uhum. Ah, ele eu é amo. É. Ela, Ela escolheu é essas 15.
0: Uhum. Agora, uhum. e como é que surge a Rede Nami?
1: Daí a gente voltou Voltamos.
0: É, voltei. É, porque eu, eu tô lembrando que você recebeu ano passado, ou no outro ano, a Malala até. Sim, é. Aqui. Porque muitas é um trabalho importante.
1: Recebi já vários prêmios de direitos humanos no mundo todo. Sim. Por muitas pessoas bem importantes, assim. Então, quando eu sofri a violência uhum. doméstica, eu comecei a fazer as oficinas, Sim. lembra? Da Lei Maria Sim. da Penha? Ah, tá. E é lá que surge a minha. É, nome. porque deu muito certo e eu era muito requisitada. Uhum. Eu já era uma grafiteira super conhecida, eu tinha uhum. ganhado, na época era o Prêmio Rutus, né? Aí tinha um grafiteiro do ano, aí depois ganhei uhum. da década, tá, uhum. bebê? Aff. Muito chique. No prêmio, eu, não sei, eu não sei se era da década ou se era do século, tá? Século? Na hora eles falando da década, mas no prêmio estava vestido do século, tá? Para poder organizar Vale o que dá escrito. <risos> ah, não, mas aí eu já tinha o meu trabalho, já estava organizada ali. E é uma época também, eu comecei a investir muito na formação de mulheres grafiteiras. Uhum. Essa época, Vivi, é importante entender, porque você é mais nova, bem mais uhum. nova que eu. É uma época que as pessoas tinham medo de ser vinculada com o feminismo. Uhum. As mulheres feministas tinham todos aqueles estereótipos ruins, uhum. né? Tanto que o nome da Rede na minha é Nami Rede Feminista de Arte Urbana. Teve menina que veio falar assim, ah, é melhor a gente não botar feminista não, que isso aí pode espantar as Sim. meninas. Sim. Hoje em dia é diferente. Uhum. Beyoncé ser é feminista, todo mundo quer ser uhum. feminista, né? Uhum. É, mudou muito de lá para cá. E eu acho que a Rede na minha fez... Parte desse processo. Uhum. Tanto que se você olhar as grafiteiras que tem hoje no Brasil, todo mundo é feminista. Todo mundo quer fazer trabalho sobre a mulher. E é muita influência do trabalho feito da Nami. Uhum. E no Rio de Janeiro eu me preocupei de formar muitas meninas. Quando a gente fez a Redinami, tinha tipo umas cinco grafiteiras. Uhum. Eu queria fazer oficina, não tinha nem pode usar a palavra mão de obra uhum. <risos> para fazer oficina, não uhum. tinha oficineiras uhum. para fazer oficina. Então, falei assim, vamos investir em curso e desde 2011 a gente fez o primeiro curso onde a gente formou um monte de meninas lógico que o objetivo do curso é a aprender a grafitar mas também é estudar sobre os nossos direitos então todo mundo ali sai com formação em direitos humanos e hoje o curso ele é o Afrografiteiras que aí eu comecei em 2015 né? quando a gente chega, pega dado de feminicídio eu já vinha trabalhando com violência doméstica que são aqueles... Dados uhum. horrorosos. Quando a gente pega dados de feminicídio, que o Brasil é o quinto país que mais mata mulher por ser mulher. Nossa. E a gente vê que 70% das mulheres que morrem são negras. Uhum eu pensei assim, bom, então tem que investir em quem está precisando, que são as mulheres negras, que uhum. estão na base da pirâmide. São as que têm dificuldade de, de arrumar emprego, de estudar, de fazer tudo. Então, uhum. eu montei o Afrografiteiras que era para a gente estudar feminismo negro, né, direitos das mulheres, mais na perspectiva da mulher negra, e arte, né? E grafite. Uhum. Então, no curso, desde 2015, já passaram mais de 700 mulheres. Ai, que Todas lindo! Todas negras. Não brancas, né? Misturadas ali.
0: E aí você tem um grande reconhecimento internacional do seu trabalho, né? Você ganha prêmios, você vai falar na, na ONU, não é? Sim. Tipo... Já falei em várias universidades, é? conferências. Sempre.
1: Hoje em dia eu, eu tenho até recusado, porque eu já falei muito uhum. e eu tô tentando multiplicar. É essa ideia de usar o grafite para promover os direitos das mulheres de outras formas. Uhum. Porque eu também quero me dedicar ao meu trabalho de arte, né? É difícil fazer esse monte de coisa, É Sim, né? muita coisa. Nossa, você não para. Sou meia Anitta, ah. na né? Empresária. Você é meia Anitta. <risos> um monte de coisa ao mesmo tempo. É. Tem empresa, tem um ONG, tem... Sim, Nossa, muita coisa. Administro
0: minha carreira. Nossa, é, eu não consigo acreditar. E você sempre... Tá sempre online, assim. Eu vejo que você compartilha bastante, assim, nas redes sociais. Eu
1: adoro, é porque que eu amo que eu sei onde que você está fazendo, eu consigo... É uma forma das pessoas acessarem, Sim. né? É... Tanto o meu trabalho, tanto a... como eu penso, que aí é pensar muito nessa questão dos direitos, e também saber que a, a vida de cada um pode ser como elas querem, uhum. né? Pode ser diferente também, né? Eu sou a menina da penha, cara. A... O pessoal, quando era bem de vida lá, era... É... Advogado, ou era médico, imagina ser grafiteiro e viajar o mundo pintando, né? Ser artista, tá? Sim. Dentro dos museus, das Sim. galerias, vendendo tela.
0: É, é um é... sonho, né?
1: É, é ir atrás do sonho mesmo. Sim. E é, você acabou de. Mas, bom, você
0: pinta um monte de murais é. fora. E essa, essa circulação, assim, ela é tão importante, né? Porque de você ser vista fora, mas também de trocar ideias, as pessoas verem o que é, os. As artistas brasileiras estão produzindo, né? Sim. Esse intercâmbio, assim,
1: é tão importante. Sim, é. Eu gosto muito de... Na, eu tenho, faço stories, né? Aí eu sempre vou nas exposições no mundo todo. Aí mostro a exposição, mas faço a minha análise. Uhum. Aí a minha análise não quer dizer que é o que a artista pensou, não. Uhum. É a forma como eu vejo as obras. Isso daí que é o, o pessoal mais gosta, né? Muito bom. Eu amo.
0: E você... E... E quais são as artistas que te inspiram?
1: É, eu falei o nome de duas aqui quando é. a gente tava falando de arte confessional, né?
0: Sophie Kalli e é, Tracy Emin. É,
1: Louise Bourgeois, Louise Bourgeois, né? Todas brancas europeias. Todas, bem. Ah, que vergonha!
0: Bom, você <risos> e Rosana Paulino.
1: Não, oh, nossa. Melhores amigas. Melhores assim, amigas. amigas. <risos> <risos> Tô ali grudada na Rosana, que eu amo ela de paixão. Que Com encontro. certeza, sempre vai ser uma influência. Não só em relação ao trabalho de arte, não só em relação ao trabalho acadêmico, mas também como referência de pessoa. Uhum. Porque ela é uma pessoa super humilde, que dá atenção para todo mundo, orienta todo mundo. A, a Rosana, ela já formou vários outros artistas, cara. Ela podia estar tá lá. Agora, pô... Ela é a Beyoncé das artes aqui, ela no é. Brasil. Ela né? é mesmo. Ela lota qualquer espaço quando abre, Ela né?
0: é. Nossa, a última exposição é. dela na pinacoteca foi maravilhosa.
1: Incrível, né? Uhum. Eu acho que ela podia estar tá lá, artista famosa, no salto dela, uhum. ali, ó, recusando coisas, dando atenção só para quem ela quer. Mas não, ela faz questão de dar atenção para todo mundo, de orientar é muito incrível, muito é, incrível, incrível. É, muito é professora poderoso. né? É. professora ela
0: Amo. Que mais, mais algum nome assim que você lembra?
1: ah tem muito Muita, se eu for, né? eu for começar a falar que é Henry é. Taylor lembra que a gente fez eu, eu vi com você, não uhum. foi? a gente viu junto uhum. lá na Bienal a é. é. mas passeando Amo por Veneza de paixão Henry Taylor né? mas é, é um que apareceu agora, não é uma referência antiga né ah, tem outros também, Chris eles né? Ah, Maria... Ju... Ah, a José Galindo. Sim, Regina. Regina José, Regina José Galindo. Uhum. Que foi você que me apresentou, não foi? Lá num vídeo, assim? Quando você viu o meu vídeo, que tava lá na FAP. Sim. Amei, amei, grudei nela. E sigo ela no Instagram, ela tem Instagram. Ah, eu, eu não Eu sou sigo doida ela pra mandar Instagram. mensagem e ficar... Porque eu sou dessas. Você uh -huh. sabe que eu sou dessas? Ficou azucrina nos outros. <risos> Perturbando as DMs assim, que eu sou caruda. fã. Mando. A, a Cocofusco perturba. Eu tenho o WhatsApp ah, dela. Mentira. Filho. <risos> o pessoal tem muito vergonha. Não pode ter vergonha. A, a, o mundo e a vida foi feito pra se relacionar. Não pode ter vergonha de falar com o outro. Se Verdade. o outro foi ignorante, não der atenção, o problema é dele. Ele Sim. que é mandado. Uhum. Entendeu? O importante é a gente é, ir atrás das pessoas que a gente gosta, que admira uhum. e... E essa adiante. troca, né, e, é. adiante. e adiante
0: eu amo também, eu acho que essa, esses encontros pra mim a coisa mais legal do meu trabalho são esses encontros de arte, assim como nós duas que a gente se encontrou bem aleatória e a gente agora é amiga e a gente troca sobre coisas incríveis, e também sobre um monte de besteira e isso, ai, eu acho que é essa, os humanos, os humanos às vezes são muito escrotos, mas às vezes são tão incríveis, os seres humanos né? sim,
1: ah, e a gente cola coisas incríveis, e a gente
0: cola com os incríveis é isso, amiga, obrigada por ter vindo eu amei! Raulzinho, a gente falou já quanto? Aí, bastante. Ah. Não, não ah. tem problema. Já, eu sei é. que a gente fala. Fala muito
1: e só sacanagem, né? Porque eu ouvi eu os outros podcasts todos, né? Aí fica aquele papo intelectual sobre trabalho aqui, a gente falou de ases! Oh, mas tudo. você falou coisas
0: tão importantes <risos> e tão profundas. Eu amo a sua escolha de palavras. E eu acho que é essa coisa de você Trazer, você aproxima a arte muito das pessoas. Sim. Eu acho isso
1: incrível. É, eu, eu sou uma pessoa que eu estudei, né? Eu tenho formação. Então, se eu quiser falar assim bem fina, uhum. só com palavras uhum. é, complexas, bem bonito, uhum. né? Pra dizer que eu tiro a onda de intelectual, eu posso. Às vezes até faço. Sim, é, tem ocasiões que a gente meio que precisa, né? É. Sei lá, dependendo. Mas fora isso, eu gosto de uma conversa leve mesmo, uhum. direta, com palavras simples que todos possam entender, né? Uhum. E zoar um pouquinho, né? Te contrair. Eu acho, você deixa a arte tão...
0: Assim, você tá tratando de temas muito fortes, muito intensos e ao mesmo tempo a gente se sente tão próximo acima de você, porque você é isso Sim. você é uma amiga que tá aqui dividindo Sim. e eu respondo e todo junto. mundo no Instagram, é. tá? é
1: amiga mesmo amiga mesmo,
0: amei obrigada, obrigada por ter vindo eu acho que eu nem, a gente nem chegou a falar, tipo bem-vinda Porque a, já, já já tô tô a gente já vem falando desde lá do banheiro, <risos> filha Gente, sigam a Pamela, incrível. Tem alguma exposição? Ah, bom, e vai inaugurar agora no é Museu? É, 7
1: de março, no Museu da República, no Rio de Janeiro. Ótimo. E eu vou, ter um, vou participar de uma exposição em São Paulo aí, em hum. maio, mas não sei se pode falar. Tá aí. bom,
0: não, não fala, não. mas a gente vai ficar de olho lá no Instagram depois. Você posta Tá bom. Obrigada, amiga, do meu coração. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Se você gostou do podcast de hoje, compartilha com as amigas e os amigos. Toda segunda e sexta-feira também tem vídeo lá no canal do YouTube, Vivi, eu vi. E meu arroba no Instagram é ViviLanova2Ls. Nos vemos em breve. Beijo, tchau.